0: Hun var kjent for å selge sex og være besatt av dæmoner. Hun var mest sannsynlig ikke noe særlig populær, bortsett fra i de mørkeste smug. Og trolig så hadde hun mistet det skikkelig. Og hvorfor det var blitt sånn, det vites ikke. Men Maria Magdalena, hun var fra en fiskelandsby kalt Magdala. En veldig aktiv by på Jesu tid har faktisk akkurat vært å besøke den byen, eller det som er restene av han ved Galileasjøen. Og en dag så besøker å trolig Jesus denne byen, og livet til Maria blir aldrig det samme. Og Bibelen sier lite om Maria før dette sterke møtet med Jesus, som vi leste fra Lukas 7, men kanske var det noe sånn som dette, foranledningen altså. Maria får høre at uh, mirakelprofeten Jesus er i byen. Hun får høre Jesus tale i en stor, til en stor folkemengde. Og i det er Jesus fullfører talen sin, og de syke begynner å trenge seg frem. Og Jesus ber for dem, ja, så følger kanske Maria på. Og som de fleste andre, så er hun tiltrukket av denne personen. Og selv om hun bare en av denne store mengden rundt Jesus, som møtes plutselig blikket til Maria og Jesus. Og dette blikket fra Jesus, det fengsler Maria fullstendig. Det har en enorm autoritet. Det føles som han vet allt om henne, men likevel er det bare godhet og omsorg i blikket. Han stiller sig frem for Maria, han legger forsiktig hånda på hodet hennes, og så kallar han henne med navnet. Maria, hun begynner å gråte. Et skred av sorg og utmattelse, det velter ut om en autoritet fra en annen verden som befaler Jesus. Dæmoner, ut av denne kvinnen. Kom aldri tilbake. Maria hyler, hun faller utmattet på bakken. En time går, og hun våkner igjen. Og når hun reiser seg, så kjenner hun seg som et tom lettere. Noe er løftet Avo, henne. känner sig hel. Hun kjenner seg ren. Ja, en følelse av uskyld som hun ikke har kjent på siden hun var en liten jente. Noe stort har skjedd, og Maria gråter av lykke. Hun ser seg om etter Jesus, men han er vekk. en store folkemengden, den er oppløst. Men så får å vite at Jesus han er invitert på middag hos en fariseer, og i dyp takknemlighet og med enorm forventning så løper hun for å finne Jesus. Men først så går hun hjemme om, og så henter hun med seg noe av det mest dyrebare hun eier. En krukke med salve eller olje. Hvert minst en årslønn. Så for vi vite at Jesus han er på besøk hos fariseren Simon, en jødisk lærer av rang. Og Jesus han er sammen med den religiøse eliten. Og farisere, det var de selv oppnevnte voktere av Guds rike, og de passet godt på at folk ikke levde i synd. Og nå hadde Jesus endelig for sig selv på den denne festen til utspørring. Og nå er vi tilbake i teksten som vi fikk lest. Jesus han er æresgjest hos Simon men likevel så overser Simon alle de jødiske skikkene som var vanlige når man inviterer på fest. Han møter ikke Jesus med et velkomstkyss, han salver hans hode, han vasker hans føtter. tänk på det, Simon, denne gudfryktige fariseren, han har faktiskt besøk av Gud som han har tjent i alla år, men han skjønner det ikke. Jesus han kommenterer ikke den dårlige välkomsten, men setter seg ned blant de andre gjesterne, og festen begynner, og ut på kveld så åpner døra sig og Maria kommer inn. Hun er ikke invitert, ingen kvinner var invitert på den festen, men hun er målrettet, og hun finner den beste plassen på festen ved Jesu føtter. I det hun kneler ned ved hans, så blir føttene hans våtet ved tårer, og så gjør hun det skandaløse. Hun begynner å kysse føttene hans, vasker de med tårer og smører føttene inn med denne salven, og så løsner hun hatt på til håret sitt for å tørke beina. Å løsne håret på den tiden, det er omtrent som å gå toppløs i dag på en fest. Det er i hvert fall ikke normalt der har vokst opp. Men hun gjør det likevel. For jeg ser, han er jo sjokk. Her er en prostituert, en synderinne, det vet jo alle. Og Jesus, en såkalt stor profet, han stopper ikke hun i dette her et svært så upassende opplegge. Og fariserne, de tänker at om, om Jesus er den han sier han er, ja, vil han ha stoppa. det. Men Jesus vet hva de tenker. Og han bryr seg ikke. Han tar emot all kjærligheten Maria har å gi. For han vet at hun bare gir tilbake for det hun fikk erfare av den kjærligheten han ga ho tidligere den dagen. Maria, er som et nytt menneske, fri, elsket som aldrig før. Hun trosser alle skikker og traditioner og normer, bare for å vise sin takknemlighet. Men hva gjør fariserene for noe? Jo, de dømmer henne. I deres hodet er Maria en helt annen klasse enn hva de er. er en synder. De er ikke og Jesus avbryter alle disse fordømmende tankene men å fortelle denne historien som vi fikk lest i fra Lukas 7. Disse to mennene som skyldte pengar, de skyldte masse, andre, en skyldte masse, den andre skyldte lite, og pengeutlåneren, han hadde ett stort hjerte, så han ettergav dem all gjeld, står det. Og så spør Jesus Simon, fariseren, hvem tror du vil elske han mest? Simon svarer jo selvfølgelig den som blir ettergitt mest gjeld. Og Jesus berømmer han for rättsvar svar, men så fortsetter han. Jeg kom in i ditt hus, Simon. Du ønsker meg ikke velkommen med kyss. Denne kvinnen har ikke bare kysset meg, men hun har kysset mine føtter. Simon, du salver ikke mitt hode, men denne kvinnen har salvet mine føtter med det mest kostbare hun eier. Simon, du vasker ikke mine føtter, men denne kvinnen har vasket mine føtter med tårer og tørkere med sitt hår. Og så sier han det som har lyst til i dag. Denne kvinnens mange synder er tilgitt. Derfor elsker hun mye. Men den som har blitt tilgitt lite, elsker lite. Og så kan vi tenke, ah, Simon, du dummer deg skikkelig ut. For en tuffs. Men forstår vi kanske like lite hva som er poenget her? For her, kommer en ondlig sannhet som vi også fort glemmer. Et svar på Simon og på vår store misforståelse. Og det er det at Jesus blir så stor i ditt liv som du trenger tilgivelse. Jesus blir så stor i ditt liv som du trenger tilgivelse. Og det er dette vi må forstå. Vårt behov for nåde og tilgivelse er det som kvalifiserer oss til en kristen. Hvor du tenker, åh, kom an, Fredrik, dette her er en sånn svåvelprekken, det orker jeg bare ikke. Nei, det er ikke en svåvelprekken. Det er faktisk gode nyheter. Det er faktisk eh, nyheter om frihet. Det er et budskap om frihet. Frihet, fordi frelse, frelse, det handler ikke om meg, det handler om deg. Det handler om du er en knust Maria Magdalena, eller en prektig Simon, uansett hvem du er. Det handler ikke om hvordan du takler dette livet. Om du lykkes, eller om du har gått skikkelig på trynet, om du klarer å leve opp til forventningen til deg selv, eller fra andre. Frelse handler om Jesus. Det handler om Jesus, vad han gjorde på korset. Det er derfor vi er så opptatt av det. Det handler om hva han gjorde, hvem han er, hva han har gjort, og hva han kan gjøre av underverker i mitt og ditt liv. Mens jeg, mens du, ja vi, vi trenger tilgivelse. Bibelen sier faktisk at vi alle har synder, vi har ingen av del i Guds herlighet. Sånn er det bare. Å nei, det hjelper ikke å sammenligne seg med naboen, ja, det finnes alltid noen som er verre enn oss, men det hjelper så lite når Gud sammenligner oss med Jesus. Da kommer vi alle til kort. Og dessuten så er synd mer enn enkeltstående handlinger. Det er faktisk vanedannende. Og ikke bare det, men det gjør meg til en syndens slave, sier romerbrevet. Ja, ja, vi vet jo selvfølgelig om rusavhengighet och seksavhengighet, vi vet om pornografi, vi vet om spillavhengighet, ja, shoppingavhengighet, ja, arbeidsnarkomani, og så videre. Men vi blir også slaver av tankemønstre, reaksjonsmønstre, handlingsmönstre, det dannes livsmønster, hvor vi blir slaver i eget liv. Ja, vi kan være slaver av vår arroganse, vi klarer å ikke å ut av vår missunnelse. Vi klarer å ikke å oss med vår bitterhet. Vi klarer å ikke å la være med å baktale. Vi vet så inderlig godt at vi sitter fast i det. Vi trenger en frelser som kan frelse oss fra slaveriet. Jeg vet ikke om du visste det at frelst kommer av ordet frihals. Det kommer av det gamle nordiske begrepet om disse slaverne som hadde disse jernklaverne rundt halsen, sant? med lenker og så videre. Og den dagen de blev frihalset, eller frialst, som ordet frelst kommer fra. Frelst, jeg var en slave, nå er jeg fri. Er det Jeg var en slave, nå er jeg fri. Og det er Maria har erfart her. Lenkene fra et tøft liv. Vi vet ikke hva, det, hva dette livet har, har bringt henne, men hun er fri, dype sår, har fått legedom. Gud har ventet onde til det gode i hennes liv. En ny start. Er det så rart at hun er uforskammel takknemlig? For den som har fått mye tilgitt, elsker jo mye. Men den som ble blitt fri for slaveri, er klart den er glad. Kolosserne 1,14 sier, i ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Jeg skulle ønske at kunne se skjermen deres nå, der kunne gi sånne, yes, jeg liker ut litt av halleluja innimellom. Saken er, du kan bli fri. Jesus tilgir oss våre synder. Men så har du de som fått lite tilgitt. De elsker jo lite. Ja, det var jo et ord rett i ansiktet på Simon, som hadde bare misforstått. Men det er, like, det er kanskje like mye til oss, mange av oss kristne i hvert fall. Ja, for det bor en fariseer i de fleste av oss. Som Simon så trenger vi ikke så veldig mye tilgivelse. Det går stort sett så grejt. Ja, vi er stort sett så veldig oppragende alle sammen, og vi fortsetter med å sammenligne oss med naboen, og det er alltid noen som er verre enn oss. Og vi ja, vi betaler jo til og med klimakvoter, og spiser mindre kjøtt, og kjører elbiler, og ja, vi gir faktisk litt i kollekten også. Ja, enda verre. Vi finner vår og andre, andres verdi gjerne etter hvordan vi klarer oss i livet. En god kristen er jo en som takler det livet veldig godt. En som holder seg alltid på matta. Det er jo en god kristen. Eller, hvordan hadde vi tänkte det igjen? Men vet, når vi tänker så. men vi handler på den måten, så er ikke korset lenger sentrum i vår liv, som vi har lært oss at det skal være. Men da er det meg selv, og hvordan, vidt, hvordan jeg klarer og takler livet, da er det, det som er i centrum. Og det er ikke kristendom. Det er ikke å en kristen. Det er legalisme, det er religiøsitet. Det, det vi vil ha. Det det Jesus kaller oss til. En menighet uh, over there, you know, in America, de har over inngangspartiet, der står det, no perfect people allowed. Ingen perfekte mennesker har adgang. Og det kunne like gjerne vært et kors, for det har akkurat samme betydning. No perfect people allowed. Det er bare Guds nåde, en påminnelse vi fariserer trenger. For alt for mange av oss kristne lever som om Jesus aldri triumferte på korset, som om at han ikke gjorde en god nok jobb. Vi må hele tiden legge noe til. Det er jo ikke sånn at vi gjør dette av ond vilje, det er blitt så med den katastrofale konsekvens. At du kveler gleden, at du kveler, at du kveler noe festen ved å være et Guds barn. Og ikke bare det, vi som legger lister så høyt for oss selv, og som ikke lever i nåden, vi elsker lite. Akkurat som Simons venner, de dømte stakkars Maria. Hun var det liksom diskvalifisert, hun. Jeg ser man selv på festen, jeg ser på dette som skjer, Jesus sier at dine synder er tilgitt. Jeg går hen til Jesus og sier, Jesus, er du helt sikker på at det er rätt av det du gjorde der? Jeg hørte ikke at hun angret på sin synd. Jeg hørte ikke at hun omvendte seg. Du, burde ikke jeg bedt en frelsesbønn med og sånt? Vi var helt sikker. Akkurat som om Guds nåde, Guds verk på Golgata, trenger min begrensning og min kontroll, gjør han det? Og hvis du kjenner deg igjen i disse ordene her, så har jeg et ord til deg, og det er at Jesus blir så stor i ditt liv som du trenger tilgivelse, får han frihet deg i det. Unnskyld meg, halleluja. Halleluja. Jesus blir så stor i mitt liv som jeg trenger tilgivelse. Og det gjelder ikke bare naboen din, eller Maria Magdalena, men det gjelder meg. Kanskje allermest. For når vi inser at vi aldri kommer til å fortjene Guds nåde, da blir Jesus nærvær så mye rikere i ditt liv. Jeg tänker at vi må kaste oss som Maria ved Jesu føtter. Kaste oss ved Jesu føtter. Ikke bli sittende prektige som Simon ved bordet der. Tenk at nei, det trenger ikke. Et av livets store spørsmål det er trenger jeg en frelse? Trenger du en frelse? Og svaret ditt på det er helt avgjørende. Ja vel, Lukas, han avslutter uh, den historien med Jesu ord til Maria. Dine synder er dig tilgitt. Din tro og frels deg, gå i fred. Og akkurat det samme, det vil han gi til deg. Amen.